0: Comece o dia bem informado com as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Começa agora, o Redação 10. 7 horas, quatro minutos. Muito bom dia para você. Começa agora na 10FM, o Redação 10. Eu sou Douglas Dutra e levo a você as principais notícias para começar o seu dia bem informado. A redação desta tem um oferecimento de super alto, a maior Ford do Estado agora também em Rio Grande. Hoje quinta-feira 7 de outubro de 2021. A temperatura em Pelotas agora é de 8 graus e 6 décimos. O sol aparece com algumas nuvens no céu da região sul do Estado. Logo mais você confere a previsão do tempo completa para hoje. A gente começa a redação 10 com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado. Na Folha de São Paulo, a manchete de hoje é Blogueiro bolsonarista usou de informante estagiária do STF. No estado de São Paulo, venda de emendas está sob investigação, diz chefe da CGU. Em O Globo, número de internações por Covid despenca nos estados. Em zero hora, Porto Alegre é escolhida para sediar Feira Mundial de Inovação em 2022. Nos principais portais, Yahoo Notícias, Bolsonaro recua e diz ao STF que deporá presencialmente. No UOL Notícias, protocolo encomendado por Queiroga, rejeita tratamento precoce. Na agência EFE. Terremoto de magnitude 5.9 no Paquistão deixa 20 mortos e 300 feridos. Em R7, migração de pequenas empresas para o ambiente digital triplica durante a pandemia no país. E em Metrópolis, da piscina à igreja, nove capitais exigem passaporte da vacina e oito preparam a adoção. 7 horas 6 minutos, redação 10 na 91.9. Vamos às principais informações da manhã de hoje. O presidente Jair Bolsonaro informou ao Supremo Tribunal Federal, o STF, nesta quarta-feira, que pretende depor presencialmente no inquérito que apura a suposta interferência política na Polícia Federal. Até agora, Bolsonaro vinha pedindo permissão da justiça para se manifestar por escrito. A mudança de posicionamento foi informada ao Supremo pela Advocacia-Geral da União, a AGU, e anunciada em plenário nesta quarta-feira. Com isso, o STF adiou novamente o julgamento que definiria se Bolsonaro poderia ou não prestar depoimento por escrito nesse caso. O presidente do STF, ministro Luiz Fux, chegou a colocar o tema em pauta. Logo em seguida, o atual relator do inquérito, ministro Alexandre de Moraes, informou a nova posição de Jair Bolsonaro e disse que, com isso, terá de, de avaliar se o recurso da AGU contra o depoimento presencial ainda pode ser julgado. Bolsonaro será ouvido no inquérito aberto a partir de denúncias feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro em 2019. As investigações foram retomadas em agosto por determinação de Moraes. A análise sobre o formato do depoimento de Bolsonaro teve início em outubro de 2020 com o voto do então relator, ministro Celso de Mello, que defendeu o depoimento presencial. Foi a última sessão do então decano do STF antes da aposentadoria. O presidente do Peru, Pedro Castillo, anunciou ontem a renúncia do primeiro-ministro e de todo o gabinete ministerial. A decisão ocorre apenas dois meses depois de ter assumido o cargo em uma mensagem inesperada transmitida pela televisão estatal para todo o país e que representam a separação da ala mais à esquerda dos governistas. Na prática, o primeiro-ministro peruano atua como se fosse um chefe da Casa Civil, em comparação com o cargo existente no Brasil. Pelas leis peruanas, quando um premier cai, o restante dos ministros também deve ser trocado. O movimento foi lido como uma cisão no governo. Bejido era da ala ainda mais à esquerda do mandato que incluía um ex-guerrilheiro como ministro das Relações Exteriores. Enquanto isso, Castilho tem adotado um tom mais pragmático. Ele recentemente chegou a elogiar o investimento privado que entra no país em uma mudança de discurso em relação às eleições. Begido tentou negociar acordos sobre mineração e outros temas com comunidades indígenas que votaram em peso em Castilho nas últimas eleições, mas obteve pouco êxito. Além disso, pregou a, nacionaliza... a nacionalização das fontes de gás no Peru, o que seria uma decisão bastante contestada no país e fora dele. O atual presidente peruano se elegeu em junho com um discurso bastante crítico ao capitalismo e a favor do nacionalismo econômico, em contraste com a candidata derrotada Keiko Fujimori, bem mais à direita e favorável a um mercado mais aberto. Além disso, com a renúncia, Castilho deve evitar ao menos, por enquanto, uma pressão ainda maior no Congresso, presidido pelo partido de direita Ação Popular. Isso poderia travar o governo e até colocar em risco o restante do mandato do presidente. Música ao menos 20 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas após um terremoto atingir o sul do Paquistão, disse nesta quarta-feira. Aliás, quinta-feira, o diretor-geral da Autoridade de Gerenciamento de Desastres do País, Nazir Nazir. O terremoto, de magnitude 5,7, ocorreu na madrugada desta quinta-feira, enquanto as pessoas dormiam. Equipes de resgate disseram que os mortos eram principalmente mulheres e crianças. O terremoto foi relativamente raso, a 20 km, com o epicentro a 102 km a leste de Queta, disse o Serviço Geológico dos Estados Unidos, USGS. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, reiterou nesta quarta-feira a defesa pelo fim da obrigatoriedade de uso de máscaras como forma de proteção à Covid-19. De acordo com ele, com o avanço da vacinação no país, o uso de máscara deve ser facultativo e apenas nos lugares em que haja concentração de pessoas. Para o ministro, a atual legislação que prevê a obrigatoriedade do uso das máscaras é pouco efetiva. Queiroga, no entanto, não informou quando o governo deve divulgar um parecer técnico recomendando o termo da, o término da imposição. Segundo ele, a ideia é fazer isso de forma gradual. O ministro pediu que estados e municípios não tentem se antecipar ao governo federal, por mais que cada ente federativo tenha um momento epidemiológico diferente. Segundo Queiroga, é importante que todos aguardem a recomendação da saúde para desobrigar o uso das máscaras. Ao ser preso em Naviraí, no interior do Mato Grosso do Sul, um traficante gaúcho descobriu que foi enganado e comprou tijolos em vez de drogas. O material de construção estava em meio a pacotes de maconha e skunk. Os produtos foram apreendidos durante a abordagem no quilômetro 130 da BR-136. Ao perceberem o nervosismo do condutor, os agentes solicitaram que ele saísse do Fiat Siena. A maior parte da carga, encontrada no porta-malas do veículo, era representada pelos tijolos, possivelmente misturados à droga para enganar o traficante na hora da pesagem, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Também foram descobertos cerca de 69 quilos de maconha e 3 quilos de skank, que tinham como destino Ijuí no noroeste do Rio Grande do Sul, e Porto Alegre, segundo a PRF. Segundo investigações, as drogas foram adquiridas em Capitão Bado, cidade paraguaia localizada na fronteira com o país. O homem e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Naviraí. Ele responderá por tráfico de drogas. O Pronampe, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, atingiu 61 bilhões 200 milhões de reais em mais de 833 mil operações para pequenas e microempresas. Criado para combater os efeitos da Covid-19 na economia em 2020, o programa se tornou política permanente do governo federal a partir de junho desse ano. Segundo o Ministério da Economia, no primeiro ano, foram liberados 37 bilhões de reais em mais de 516 mil operações. E neste ano, 23 bilhões de reais para 316 mil operações. O volume que pode ser emprestado depende da quantia injetada no FGO, o Fundo Garantidor de Operações. A taxa de juros anual máxima é igual à taxa Selic, que pode ser acrescida de 6% no máximo sobre o valor concedido. Com aportes de recursos do orçamento, o UFGO foi criado para cobrir eventuais calotes dos tomadores e facilitar a concessão de empréstimos. Neste ano, o governo injetou 5 bilhões de reais no fundo, o que deve garantir 25 bilhões de reais em empréstimos nesta fase do PRONAMP com a alavancagem dos bancos. O governo prevê atender de 280 mil até 325 mil empresas na atual rodada. De acordo com o SEBRAE, cerca de 5 milhões de empresas se qualificaram ficam para pegar créditos no Pronamp. Caso todos os negócios enquadrados pegassem empréstimos, seriam necessários 160 bilhões a 200 bilhões de reais para atender a todos os demandantes. A Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira, por 456 votos a três em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição, a PEC, que amplia o volume de recursos repassados às cidades por meio do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O fundo é distribuído aos municípios de acordo com o número de habitantes, com recursos provenientes na arrecadação do Imposto de Renda e do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. A matéria segue agora para a promulgação. Os deputados votaram o primeiro turno da proposta no fim de 2019, ainda sob gestão do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas. Segundo o relator da matéria, deputado Júlio César, do PSD do Piauí, os maiores beneficiados desse aumento serão os municípios menores. A estimativa do relator é de que, nos próximos 10 anos, a medida resulte na liberação de 80 bilhões de reais aos municípios. No entanto, de acordo com projeção da equipe econômica do governo, o impacto fiscal para os cofres da União deve ficar entre 3,5 bilhões e meio e 4 bilhões de reais por ano. Em 10 anos, a estimativa varia de 35 a 40 bilhões de reais. A CPI da pandemia ouviu ontem o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, Paulo Roberto Rebelo Filho, para tratar sobre as ações do órgão a respeito de denúncias envolvendo a operadora de saúde prevente Senior. Rebelo afirmou que a ANS teve conhecimento das irregularidades por meio da CPI e que a agência não havia sido contratada anteriormente sobre o caso. Apesar disso, ele classificou as denúncias como extremamente graves e elencou medidas já tomadas até o momento. Segundo o diretor-presidente, foram feitas diligências para que a operadora pudesse prestar esclarecimentos e a Prevent Senior já consta oficialmente como investigada pela ANS após serem encontrados indícios condizentes com as denúncias. Ele ainda acrescentou que a agência irá enviar um diretor técnico para acompanhar diariamente os processos dentro da operadora a partir de 14. De outubro. Após a aprovação de requerimento, a CPI da pandemia decidiu também enviar um questionário com 21 perguntas ao ministro da Economia Paulo Guedes sobre a condução da pandemia no Brasil. Ele tem 48 horas a partir de ontem para responder. A medida foi tomada por não haver mais tempo para um depoimento presencial no Senado. Hoje, a CPI da pandemia terá dois depoimentos, de Itadeu Andrade, cliente da Prevent Senior, e Walter Souza Neto, ex-médico da operadora de planos de saúde. em dia sem grandes movimentações o Ibovespa terminou a sessão praticamente estável ontem em leve alta de 0,09% aos 110.559 pontos é o segundo dia consecutivo de estabilidade registrado pelo principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3 que subiu ah, anteontem 0,06% o dólar também não teve grande variação em relação à véspera, encerrando a quarta-feira em ligeira alta de 0,02% cotado a R$ reais e quarenta e oito centavos na venda. Ainda que mínimos, os ganhos de ontem representam a terceira sessão positiva seguida para a moeda americana, que já soma a valorização de 2,18% frente ao real na semana. No ano, o IboVespa acumula queda de 7,11%, enquanto o dólar registra alta de 5,73%. Ambos os resultados têm setembro como maior responsável. No mês passado, o índice caiu 6,57%, enquanto a moeda americana subiu 5,30%. 7 horas 20 minutos, redação 10 na 91.9, nessa quinta-feira, 7 de outubro de 2021. Na região sul do estado, a temperatura é de 9 graus e 3 décimos. O sol aparece com poucas nuvens. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com as principais notícias que você precisa saber para começar o seu dia bem informado. Até já! Domingo, das duas às cinco da tarde, a teste faz dar o um play. Com aquelas músicas que são as queridinhas da programação. Fazendo o seu domingo muito mais 10. Play! Dance. Samba,
1: deixa a vida me levar.
0: Pacote. O que eu não faria pra esse amor vencer.
2: Sertanejo. O ser da recaída tá ligando aí e muito mais é
0: só dar o play e se divertir então você já sabe domingo à tarde é para aumentar o volume
1: e curtir o play 10
0: Ford Satchalan, a marca da terra e a hora certa 7:21
2: Especk gostosão! De volta para você, vale compras de mil reais. Ovos brancos, bandeja
0: com 30 unidades, 12 98. No clube, 1,89. Descontem até 3 unidades. Banana prata ou manga, quilo, dois e Massa de sem ovos, 500 gramas. No clube, 1,89. Descontem até 2 unidades. Leite Piá, TP, litro do clube, 2,98. Descontem até 24 unidades. Ofertas válidas para o dia, 7. De outubro.
2: Cashback gostosão todos os meses.
0: No ar e nas redes sociais
2: só
1: dá 10. Dia das Crianças é na estação Criança Atacado Globo. Carro Picap Tropper R$ 19,50. Boneca Sonho Azul somente R$ 99,90. Nove, Triciclo Chalinho de R$ 99,90 nove, por R$ 69,90. Nove, Caçambão de praia apenas 39,90. Nove, Bonecas Milk, vários modelos por 19,90. Neste domingo, a loja da Deodoro estará aberta das 10 horas às 18 horas. Aproveita,
2: Atacado Globo, um mundo
1: fantástico de brinquedos pertinho da criança.
0: A 10 está nas redes sociais. Para não perder o que acontece na sua
2: rádio preferida, acesse facebook.com/barra 10fm 91.9. E, um e compartilhe nosso conteúdo. 10. Dez, Dez, Dez. Dez.
0: A rádio dos melhores ouvintes. Você está ouvindo? Redação 10. 7 horas 23 minutos, redação 10 de volta na 91.9, com as principais notícias que você precisa saber para começar o seu dia bem informado hoje, quinta-feira, 7 de outubro de 2021. A temperatura é de 9 graus e 4 décimos, a umidade relativa do ar é de cento. Em Pelotas a máxima hoje é de 18 graus. Em Rio Grande a máxima para hoje é de 17. E em São Lourenço do Sul, 18 graus. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, por 310 votos a 142, um requerimento de convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para que ele dê explicações ao plenário da Casa sobre movimentações financeiras no exterior por meio de uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, um paraíso fiscal. Anteontem, o ministro já havia sido convocado pela Câmara para prestar depoimento à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. A existência de uma empresa do ministro mantida no exterior foi revelada no último fim de semana pela investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. A manutenção de empresas no exterior, mesmo em paraísos fiscais, não é ilegal desde que declarada à Receita Federal. O questionamento da oposição diz respeito a eventual conflito de interesse no fato de o um ministro da Economia eventualmente se beneficiar de políticas do governo ao manter uma empresa no exterior. Quando a informação foi revelada no último fim de semana, o Ministério da Economia informou que toda a atuação privada de Paulo Guedes está devidamente declarada à Receita Federal, Comissão de Ética Pública e aos demais órgãos competentes. FURG divulga novo plano de contingência para possível retorno às atividades. Da redação, Francine Neves.
1: Após um esforço coletivo de diversos setores da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, foi proposta uma nova versão do plano de contingência, indicando os principais pontos para a retomada segura das atividades. Essas alterações, agora aprovadas, foram publicadas na terça-feira, dispondo de ferramentas que permitem o retorno gradual e seguro ao trabalho presencial. Dividido em fases, a primeira, que envolve o efetivo retorno em dias e horários específicos, está programada para iniciar em 18 de outubro. De acordo com o Plano de Contingência da FURG, a retomada conta com o compromisso de toda a comunidade universitária, principalmente relacionado aos protocolos de biossegurança expressos nos documentos previamente elaborados. O retorno gradual acontecerá por meio de fases, cada uma precedida de uma portaria, com orientações específicas publicada com a devida antecedência. Para diminuir as possíveis aglomerações e controlar a exposição ao vírus, o documento minimiza e regulariza o tempo de permanência dos servidores na universidade, organizando os serviços com a adoção de um regime de escalas para uma menor concentração de pessoas no ambiente de trabalho. Nos dias e horários que os servidores da unidade não estiverem escalados para o trabalho presencial, as atividades deverão ser desempenhadas de forma remota. A suspensão das aulas, eventos e atividades acadêmicas extracurriculares segue vigente. Já as atividades de ensino de graduação, pesquisa e pós-graduação da FURG permanecem em modelo remoto durante toda a fase 1. O documento cita a possibilidade para as atividades práticas consideradas essenciais aos finais dos cursos de graduação.
0: A aeroporto de La Palma fechou novamente na manhã de hoje devido às cinzas do vulcão que está em erupção há mais de duas semanas em uma das Ilhas Canárias. A empresa que administra os aeroportos da Espanha afirmou que o aeroporto está fora de operação no momento, pois é necessário fazer trabalhos de limpeza nas pistas onde se acumulam as cinzas do vulcão. É o terceiro fechamento do aeroporto desde que o vulcão entrou em erupção, em 19 de setembro, no arquipélago espanhol, no meio do Oceano Atlântico. Nas outras duas vezes, em 25 e 29 de setembro, as cinzas também foram o motivo. A erupção do Cumbre Vieira não causou mortos ou feridos até o momento, mas já provocou a retirada de mais de 6 mil pessoas de suas casas, de um total de 85 mil habitantes da ilha. A lava, que continua a escorrer do vulcão, já destruiu mais de mil construções e atingiu mais de 400 hectares da ilha, causando danos também em plantações de banana, a base da economia local. Além disso, ela chegou no mar. No dia 28 de setembro, gera gases tóxicos quando entra em contato com a água. A lava que se solidificou criou uma espécie de plataforma que já avança quase 40 hectares oceano adentro, segundo o Instituto Vulcanológico das Canárias. 7 horas 29 minutos. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias que você precisa saber para começar o seu dia bem informado. Vamos agora ao comentário do esporte com
2: Eduardo Torres. Bom dia, Eduardo. Um abraço, Douglas. Abraço, Francine. Amigos da 10. Olha só, depois de termos visto ontem à tarde a vitória do Brasil, depois de dois meses sem vencer na competição contra o Operário, vitória essa que. Na classificação pouco adiantou porque o rebaixamento já é uma questão que virtualmente deve acabar ocorrendo e que serviu muito mais para fazer um gracejo no âmago desses jogadores que precisam de uma motivação até para o aspecto anímico desse grupo ficar um pouco mais elevado para que o grupo termine a competição com o mínimo de dignidade possível por mais que o rebaixamento já seja uma coisa virtualmente uh, concretizada, faltando apenas a matemática confirmar isso aí. À noite, a dupla Grenal entrou em campo pela Série A e eu confesso para vocês com toda a sinceridade que eu não imaginava dois jogos de pobreza técnica tão grandes. No começo da noite, às 7 horas, lá em Fortaleza, na Arena Castelão, o Inter empatou com o Ceará em zero, um jogo tecnicamente muito ruim, mas que convenhamos, se não fosse o goleiro Daniel do Internacional, o Inter voltaria para Porto Alegre, atravessaria o país com uma derrota significativa. Porque, se foram poucas as chances de gol criadas em toda a partida, quase todas, para não dizer em sua totalidade, foram criadas pelo time da casa. O Daniel fez três defesas, no mínimo, sensacionais. E é um goleiro que não dá para entender o motivo de ter ficado arquivado no banco de reservas, às vezes até fora dele, tanto tempo para o Marcelo Lomba insistentemente ser escalado não correspondendo eu confesso que às vezes tenho dúvidas quanto a alguns critérios adotados por determinados treinadores depois desse jogo o Grêmio enfrentou a equipe do Cuiabá e impressionantemente com mais uma atuação periclitante do time do Filipão o Grêmio jogou muito pouco, esteve atrás no marcador duas vezes para o modestíssimo Cuiabá conseguiu um empate na reta final o Grêmio conseguiu ganhar uma posição o Grêmio passou da 18 oitava para 17 sétima posição e agora tá, está com o mesmo número de pontos do esporte também do Bahia e um ponto atrás do Santos, seu próximo adversário eu fiquei impressionado com a atuação do com a atuação do Grêmio e digo mais eu que sempre falei piamente em todos os meus espaços aqui na emissora que o Grêmio não caía comecei a ter minhas desconfianças tomara que o Filipão volte a acertar a mão e que essa reação já comece contra o Santos na próxima rodada porque o Grêmio a cada rodada involui e nessa reta da competição piorar gradativamente é quase assinar um atestado de rebaixamento para a Série B. Um abraço a todos.
0: Obrigado, Eduardo. Mais comentário do, do esporte a partir das seis e meia da tarde no Resumo do Dia. O presidente Jair Bolsonaro informou ao Supremo Tribunal Federal que pretende depor presencialmente no inquérito que apura a suposta interferência política na Polícia Federal. Até agora, Bolsonaro vinha pedindo permissão da justiça para se manifestar por escrito. A mudança de posicionamento foi informada ao Supremo pela AGU e anunciada em plenário nessa quarta. Com isso, o STF adiou novamente o julgamento que definiria se Bolsonaro poderia ou não prestar depoimento por escrito nesse caso. A Polícia Federal do Rio de Janeiro apreendeu na noite de terça cinco toneladas de cocaína no porto do Rio, o que representa um recorde histórico de apreensão da droga no estado. Agentes da Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, encontraram primeiro 4.300 quilos de cocaína em contêineres, que tinham como destino o país de Moçambique, na África. A droga estava escondida dentro de caixas de sabão em pó. No momento em que os policiais estavam descarregando o primeiro container, outra equipe localizou outro container com mais aproximadamente 700 quilos de cocaína dentro de caixas de sabão em pó. O recorde anterior era do ano passado, quando agentes apreenderam duas toneladas e meia de cocaína em um único dia. Durante todo o ano de 2020, foram apreendidas quatro toneladas da droga. Só na terça-feira foram cinco toneladas em apenas uma noite. A apreensão foi feita por policiais federais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes e da Missão Redentor, junto com auditores da Divisão de Repreensão ao Contrabando e Descaminho, o DIREP, da Receita Federal no Rio. A Polícia Federal instaurou um inquérito para identificar os responsáveis pelo transporte internacional da droga. Um homem de 49 anos foi preso preventivamente na quarta-feira por sequestrar, manter em cárcere privado e estuprar um adolescente de 15 anos em Porto Alegre. A menina foi abordada pelo homem, que ela não conhecia, enquanto ia para a escola em 25 de agosto. Segundo a polícia, ela foi mantida em cárcere privado ao longo de todo o dia, sofrendo sucessivos estupros. Ao fim da tarde, foi deixada no centro da capital. Ela foi encaminhada a atendimento médico. O investigado já responde processo por exploração sexual de outras duas adolescentes que estudam na mesma escola da jovem agredida. Ele frequentava o local, apresentando um nome falso e afirmando ser comprador e vendedor de brinquedos. Ele também tem antecedentes por armazenamento de material pornográfico de crianças e adolescentes, entre outros crimes. DEM e PSL confirmam a fusão dos partidos. Ouça.
1: Os diretórios nacionais do DEM e do PSL decidiram ontem aprovar a fusão entre as duas legendas. O novo partido vai se chamar União Brasil e usará na urna o número 44. A nova sigla terá em primeiro momento a maior bancada da Câmara com 82 deputados, além de quatro governadores, oito senadores e as maiores fatias do fundo eleitoral e partidário. O presidente da legenda será o atual presidente do PSL, o deputado Luciano Bivar. Para ser oficializada, a criação do União Brasil ainda precisa do aval do TSE. A expectativa dos articuladores da fusão é de que o tribunal dê a permissão até fevereiro do ano que vem. Antes da decisão final dos dois partidos, as direções do DEM e do PSL se reuniram separadamente para aprovar a fusão. O diretório do DEM do Rio Grande do Sul foi o único a votar contra.
0: A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que prevê o retorno de gestantes ao trabalho presencial em algumas hipóteses, entre elas a imunização completa contra a Covid-19. O texto agora segue para o Senado. O projeto altera uma lei sancionada em maio que prevê que, durante o estado de emergência de saúde pública provocado pela pandemia, a trabalhadora grávida deverá permanecer afastada do trabalho presencial, exercendo as atividades de forma remota, sem prejuízo de sua remuneração. A relatora da matéria, deputada Paula Belmonte, do Cidadania do DF, argumenta que a legislação atual impõe excessivo ônus sobre os empregadores que têm de arcar com o pagamento de seus salários durante o período do afastamento. O Supremo Tribunal Federal, o STF, começou a decidir ontem se mantém a proibição de showmícios durante as campanhas eleitorais. O caso é discutido em uma ação protocolada em 2018 por três partidos. Na ação, PSB, Pessoal e IPT questionam a constitucionalidade do trecho da Lei 11.300 de 2006, que proibiu apresentações artísticas, remuneradas ou não, para a promoção de candidatos em comícios e reunião eleitoral. As legendas sustentam que a proibição é incompatível com a garantia constitucional da liberdade de expressão. Após o voto do relator, ministro Dias Toffoli e dos ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes, a sessão foi suspensa. O julgamento será retomado hoje. No entendimento de Toffoli, os showmícios devem continuar proibidos, mas eventos eleitorais com finalidade arrecadatória podem ser realizados por se tratar de modalidade de doação de pessoas físicas permitidas legalmente. O voto de Toffoli foi seguido por Alexandre de Moraes. Nunes Marques votou pela restrição dos showmícios e dos eventos partidários de arrecadação. 10 graus, 3 décimos a temperatura. O sol aparece com poucas nuvens. Você ouve na 91.9 o Redação 10 dessa quinta-feira, 7 de outubro de 2021. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Segunda e quinta, das 8 às 9 da noite, o futebol invade a programação da 10. Um verdadeiro
1: show de bola.
0: Prorrogação. A rodada dos principais campeonatos e o que é destaque no esporte com comentários, entrevistas e o pitaco do torcedor. Prorrogação na 10
1: é show de bola.
0: 10 FM e a hora certa. 7h40. SuperAuto Pelotas, a sua concessionária Ford em Pelotas e região. Na SuperAuto Ford, você encontra toda a linha Ford em carros novos com condições especiais, seminovos com garantia de procedência e oficina especializada. Venha fazer um test drive para conhecer e vivenciar o que é ter um Ford. SuperAuto Ford Pelotas, praça 20 de setembro 392, em frente ao Ipsul. Atenção! Exame padrão ouro para detecção da Covid-19 é o RT-PCR. E o RT-PCR do Laboratório NIS detecta a partir de 8 a 10 cópias virais. Consulte seu médico e tenha cuidado com os testes rápidos. Laboratório NIS. Aqui, o compromisso com sua saúde é todos os dias. Rua Francisco Carúcio, 180 A, pelo Drive-Thru. A domicílio, ligue 99974170 zero e agende sua coleta. Não fique na dúvida, faça o exame de RT-PCR.
1: a rádio dos melhores ouvintes. Dia das Crianças é na estação Criança Atacado Globo. Carro Picap Tropper R$ 19,50. Boneca Sonho Azul somente R$ 99,90. Nove, Triciclo Chalingo de 99,90 nove, por 69,90. Nove, Caçambão de Praia apenas R$ 39,90. Nove, Bonecas Milk, vários modelos, por 19,90. Neste domingo, a loja da Deodoro estará aberta das 10 horas às 18 horas. Aproveita Atacado Globo, um mundo fantástico de brinquedos pertinho da criança.
0: Precisando cuidar do seu carro. Aqui na De Pasqual, a revisão de segurança é gratuita. Nós revisamos mais de 40 itens do seu carro para você trocar somente o necessário. Você também encontra freios, amortecedores e toda a linha de pneus Goodyear, com pagamento em até 12 vezes. Estamos na Marechal Deodoro, 857, e na Avenida Fernando Osório, 1089, D Pascoal, seu revendedor oficial Goodyear, No trânsito, sua responsabilidade salva-vidas. <risos> Fique com a gente, gente. Com a gente, porque aqui sempre toca o que você quer ouvir. 10 a rádio dos melhores ouvintes. Você está ouvindo? Redação 10. 7 horas 43 minutos. Redação 10 de volta na 91.9 com as principais notícias para você começar o seu dia bem informado. O Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, agora também em Rio Grande. O presidente Jair Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorvente feminino que era a proposta do chamado Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Esse e outros vetos foram publicados na edição de hoje do Diário Oficial da União. A proposta de origem na Câmara dos Deputados foi avalizada pelo Senado no dia 14 de setembro e seguiu para a sanção do presidente. Bolsonaro vetou, entre outros itens, o artigo 1 justamente o que assegurava a oferta gratuita de absorventes higiênicos eh, femininos. Segundo Bolsonaro, a proposta contraria o interesse público, uma vez que não há compatibilidade com a autonomia das redes e estabelecimentos de ensino, não indica a fonte de custeio, ou medida compensatória. De acordo com a proposta aprovada pelo Congresso, seriam beneficiadas pelo programa estudantes de baixa renda matriculadas em escolas de rede pública de ensino, mulheres em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade social extrema, mulheres apreendidas e presidiárias recolhidas em unidades do sistema penal, mulheres internadas em unidades para cumprimento de medida socioeducativa. Mas o presidente também vetou esse trecho, com os mesmos argumentos e acrescentou que o dispositivo não abarca especificamente os usuários do SUS de forma ampla ou relaciona a sua distribuição às ações ou serviços de saúde. Ao contrário, restringe as beneficiárias. Fecha aspas. O ex-governador de São Paulo e ex-deputado Paulo Maluf foi internado para tratar de um pneumonia no Hospital Albert Einstein, na capital paulista. De acordo com a assessoria do político, seu estado clínico de saúde é bom. Maluf, de 90 anos, deu entrada no hospital na segunda-feira e poderá ter alta até a sexta para continuar o tratamento em casa, ainda segundo a assessoria. Ele havia sido internado em 2019 para tratar também de uma pneumonia. Na época, Maluf teve complicações decorrentes de um câncer de próstata. Obrigatoriedade de prova de vida por beneficiários do INSS segue suspensa até o fim do ano. Da redação, Francine Neves.
1: O presidente Jair Bolsonaro publicou na terça-feira a promulgação de um artigo da lei que suspende a obrigatoriedade da prova de vida a beneficiários do INSS até o fim deste ano. A publicação foi feita no Diário Oficial da União de ontem. Com a promulgação, o INSS fica impedido de efetuar cortes nos benefícios dos segurados que deveriam fazer a prova de vida até o fim deste ano e não realizaram o procedimento. Ainda não há informações sobre como fica a situação de quem teve o benefício bloqueado em 2021 por não ter feito a prova de vida. Até a metade de setembro, 4,9 milhões de pessoas ainda tinham que fazer o procedimento. Apesar de não haver a obrigatoriedade, o segurado pode ir a uma agência bancária para realizar a sua prova de vida.
0: Na Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid, houve hoje o médico Walter de Souza Neto, que trabalhou para a Prevent Senior, e o advogado Tadeu Frederico Andrade, paciente da Operadora de Plano de Saúde. A Prevent Senior é acusada de ocultar mortes de pacientes por Covid-19 e de pressionar médicos a prescreverem remédios sem eficácia comprovada contra a doença. O plano de saúde também é suspeito de participar de um gabinete paralelo do Palácio do Planalto que, para a CPI, orientava o presidente Jair Bolsonaro sobre condutas durante a pandemia. A sessão de hoje deve ser a última reunião da comissão para a tomada de depoimentos antes do encerramento dos trabalhos previsto para o próximo dia 20. Walter Correia e Tadeu Andrade, prestarão depoimentos na condição de testemunhas. O ex-médico da Prevente obteve nessa quarta-feira no STF o direito de ficar em silêncio e não responder a perguntas que possam incriminá-lo ou interferir no sigilo profissional. Walter Correa ajudou na construção de um dossiê entregue à CPI com denúncias contra a operadora de saúde Prevent Senior. Entre os assuntos tratados no documento, Walter e outros ex-funcionários do plano de saúde relataram pressão da empresa para concessão de alta precoce de pacientes com o objetivo de redução de custos e liberação de leitos nos hospitais da rede. Tadeu de Andrade, que também prestará depoimento hoje, teria sido um dos pacientes a quem a empresa teria tentado dar alta antecipada da UTI. Carne vermelha acumula alta de 30,7% em 12 meses, segundo os dados mais recentes do IBGE. Com alta da inflação e 14 milhões e de 100 mil desempregados, o consumo do alimento diminuirá em quase 14% nesse ano se comparado a 2019, antes da pandemia. É o menor nível registrado para o consumo de carne bovina no Brasil em 26 anos, aponta a série histórica da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, com início em 96. A alta dos preços também obriga brasileiros a procurar substitutos para a carne, mesmo que os alimentos sejam menos nutricionais. É o caso das famílias que recorrem a pé, pescoço e miolos de galinha. Comerciantes também sentiram a alta na compra de macarrão instantâneo. Outro dado recente é de uma pesquisa do Datafolha, que aponta que 85% dos entrevistados diminuíram o consumo de algum alimento em 2021. Desses, 67% reduziram a carne vermelha. Outros 35% citaram o arroz e feijão, base da alimentação do brasileiro. E o Senado aprovou, por 67 votos a 3 e uma abstenção nesta quarta-feira, o projeto que permite a prorrogação, até o final de 2032, de incentivos e benefícios fiscais relacionados ao ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, concedidos por estados e a empresas de quatro setores da economia. O texto, que tem origem na Câmara, foi aprovado pelos deputados no mês passado e, com o aval dos senadores, vai à sanção presidencial. O ICMS é um tributo de competência estadual. Pela proposta, podem ser beneficiadas pela prorrogação dos incentivos empresas de comércio, em especial o atacadista, de vendas e transporte interestadual de produtos agropecuário in natura, como feijão, leite cru e trigo, e as que prestam serviços portuários e aeroportuários voltados ao comércio internacional. Ainda segundo o projeto, a partir de 2029, o benefício será reduzido gradativamente em 20% ao ano, à exceção dos segmentos de vendas de produtos agropecuários em natura, cujos incentivos poderão ser reduzidos de uma só vez ao final de 2032. Relatora da proposta no Senado, Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, afirmou que a prorrogação de incentivos é necessária para diminuir prejuízos gerados com a extinção de benefícios tributários no fim do ano passado. A parlamentar afirma que, em seu relatório, os aliás, que o fim dos incentivos do comércio, por exemplo, poderá acarretar em um êxodo de empresas para os grandes centros onde estão instaladas as indústrias. O Ministério diz que está fazendo estudo para flexibilizar o uso de máscara no Brasil. Da redação, Francine Neves.
1: Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, o Ministério da Saúde informou ontem que está fazendo um estudo para avaliar a flexibilização do uso de máscaras no Brasil. Algumas cidades, como Florianópolis, em Santa Catarina, já estão planejando desobrigar o acessório em locais abertos. A decisão da Prefeitura de Florianópolis é de aguardar até que 80% da população esteja com esquema vacinal completo para permitir a circulação sem o um acessório nos locais abertos da cidade. A previsão é de que essa porcentagem seja atingida daqui a um mês e meio. Hoje, Florianópolis conta com 62% da população devidamente imunizada. A Secretaria Estadual da Saúde disse que não há qualquer intenção no momento de flexibilizar o uso de máscaras em locais públicos no Rio Grande do Sul. O Estado conta com 66% da população adulta com as duas doses ou a vacina de dose única contra a Covid-19.
0: Obrigado, Francine. Em decisão histórica, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomendou ontem a primeira vacinação ampla de crianças contra a malária para populações em regiões com altas taxas de transmissão, como a África Subsaariana. A indicação foi feita depois da análise dos resultados de um programa piloto que está em andamento em Gana, Quênia e Malaui. Ao todo, o estudo atingiu mais de 800 mil crianças desde 2019 e vai continuar em execução para avaliar o impacto da medida. A OMS avalia que a vacina teve alto impacto na vida real, com redução significativa de 30% nos casos de malária grave e mortal. De acordo com a OMS, a malária é a principal causa de adoecimento e morte de crianças na África subsaariana. Mais de 260 mil crianças africanas com menos de 5 anos morrem de malária anualmente. E a aplicação de segundas doses contra a Covid-19 em Pelota segue avançando. Hoje, no drive Tru do Centro de Eventos, das 9 da manhã às 5 da tarde, a aplicação é para pessoas de 39 anos que receberam a primeira dose em 7 de julho. Já nos bairros, a vacinação de segundas doses é das 10 da manhã às 3 da tarde para pessoas de 40 anos que receberam a primeira dose de AstraZeneca no dia 7 de julho. Em Rio Grande, adolescentes de 14 anos ou mais podem se deslocar até os shoppings Praça Rio Grande e Partage, das 2 às 6 da tarde, para receberem a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Os, ad os adolescentes devem estar acompanhados de um responsável, levar carteira de vacinação, CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação e o termo de consentimento assinado pelo responsável. 7 horas e 55 minutos, redação 10 na 91.9. Vamos dar um rápido giro pelas manchetes dos principais portais de notícias. Em G1, mais da metade das cidades não registra mortes por Covid em setembro, o melhor índice desde maio de 2020. Em R7.com, migração de pequenas empresas para o ambiente digital triplica durante a pandemia no país. No UOL Notícias, protocolo encomendado por Queiroga rejeita tratamento precoce. Em CNN Brasil, setor de energia solar registra crescimento de 50% em 2021. Em GZH, Câmara aprova repasse adicional a municípios. Impacto em 2022 é de 1 bilhão e 600 milhões de reais. 12 graus, dois décimos, a temperatura em Pelotas, a umidade relativa do ar é de 86%. Em Rio Grande, São Lourenço do Sul, a temperatura é de 13 graus. Em Rio Grande, a máxima para hoje é de 16 graus. O sol aparece entre nuvens. Para São Lourenço do Sul, a máxima hoje é de 17 graus. E o dia também deve ser de sol entre algumas nuvens. Em Pelotas, o dia começa com um céu claro e poucas nuvens. A máxima para hoje é de 18 graus. À noite, a temperatura cai novamente para a casa dos 11 graus. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado e temperaturas entre 11 e 19 graus. Redação 10 com um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado, agora também em Rio Grande. A edição dessa quinta-feira, 7 de outubro de 2021, fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Mais informações a qualquer momento em nossa programação, no Notícias na 10 e às 6h30 da tarde, no Resumo do Dia, comigo e com Francine Neves. Continue com a programação da 10, em seguida, tamo junto com Araguari Batalha. Até mais um bom dia para você. Você ouviu o Redação 10? Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10. Ouça o Redação 10 novamente em alguns minutos no Spotify e também em Rádio 10 fmcom